0: Ich möchte im Vorfeld der heutigen Episode anmerken, dass ich nicht das Beziehungsmodell Ehe bzw. Zweierbeziehung generell in Frage stelle und auch keineswegs dazu einlade, Affären zu leben. Es ist allerdings so, dass diese Podcast-Episode durchaus anregt, Beziehungsmodelle mit Weitblick und Lust und vor allem mit etwas Bewunderung neu zu definieren. Viel Freude damit! In der heutigen Episode geht es um die Lust und unsere Ansprüche an eine gute Beziehung heute. In vielen Beratungsgesprächen in meiner Praxis, aber ich weiß das auch von anderen Kollegen und Kolleginnen, in denen es um Beziehung, Lust, Begehren und Eros geht, kommen wir zu dem Punkt, zu einem Punkt, der so sinngemäß lautet, wie kann es denn gelingen, in einer Beziehung, die stabil ist und sicher, die vielleicht sogar Rituale und Gewohnheiten genießt und sie zelebriert, auch Lust und Begehren genießen? Das ist eine Frage, die ganz viele Menschen beschäftigt. Deswegen erlaube ich mir heute, aus einem Buch ein bisschen vorzulesen. Und zwar ein Kapitel, das lautet Ein Ring, also der E-Ring der alles verspricht und Unmögliches verlangt. Noch nie zuvor hatten unsere Erwartungen an die Ehe oder eine fixe Beziehung solch epische Ausmaße. Nach wie vor wollen wir alles, was auch die traditionelle Familie zu bieten hat, nämlich Sicherheit, Kinder, Besitz und Ansehen. Aber darüber hinaus soll unser Partner uns nun auch lieben begehren und sich für uns interessieren. Wir sollten beste Freunde sein, vertraute und obendrein leidenschaftlicher Liebhaber. Die menschliche Vorstellungskraft hat sich einer neuen Olymp erdacht, auf dem die Liebe bedingungslos ist, die Nähe fesselnd und der Sex wahnsinnig aufregend, dauerhaft und mit einer Person. Und die Dauer verlängert sich stetig. In den kleinen Kreis des Eherings projizieren wir ziemlich gegensätzliche Ideale. Unsere Auserwählten sollten uns Stabilität, Sicherheit, Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit bieten. Eben alles, was uns gut verankert. Gleichzeitig soll dieselbe Person faszinierend und geheimnisvoll sein, Abenteuer und Risiko versprechen, denn das schürt unsere Lust. Es lautet so ungefähr, als ob wir sagen, gib mir Gemütlichkeit und Gefahr, Vertrautheit und Neues, Kontinuität, aber überrasch mich. Liebende versuchen heutzutage, Sehnsüchte unter einem Dach zu vereinen, die seit Urzeiten verschiedenen Orten zugeordnet waren. In, unseren, in unserer säkularisierten Gesellschaft ist romantische Liebe wie der Jungianer Robert Johnson schreibt, das größte Energiesystem der westlichen Psyche und als solches einzigartig. Sie hat in unserer Kultur die Religion als das Forum ersetzt, auf dem Mann und Frau Sinn, Transzendenz, Ganzheit und Ekstase suchen. Also auf unserer Suche nach dem Seelenverwandten haben wir die spirituelle Ebene und die Ebene der Beziehung zusammengeworfen, als wären sie ein und dasselbe. Die Perfektion, die wir nun so gern in irdischer Liebe erleben möchten, wurde einst nur im Allerheiligsten des Göttlichen gesucht, wenn wir unserem Partner göttliche Eigenschaften zuschreiben und von ihm oder ihr erwarten, uns der gewöhnlichen Welt zu entheben und in himmlische Sphären zu führen dann erschaffen wir ein recht unheiliges Durcheinander von zwei heiligen Liebesarten, wie Johnson es ausdrückt. Und das kann nur enttäuschen. Wir stellen also nicht nur endlose Forderungen, unsere ganze Gesellschaft, also keine Person in, also per se, sondern wollen dazu auch noch glücklich sein. Glück ist nicht länger ein Ziel, sondern es ist sozusagen ein Gebot geworden. Das, was wir heute oft von einem einzigen Menschen erwarten, dafür war früher ein ganzes Dorf zuständig und wir leben doppelt so lang wie damals. Was soll ich sagen, das ist also ein ziemlicher Brocken, wenn man ihn zu zweit stemmen will. Wir haben in unser Konzept von der Ehe alles integriert, was wir sonst anderswo gesucht haben. Den bewundernden Blick romantischer Liebe, die Hingabe beim hemmungslosen Sex? Die perfekte Balance zwischen Freiheit und Verpflichtung? In einer derart glückseligen Partnerschaft gibt es keinen Grund fremd zu gehen, nicht wahr? Die Evolution fester Beziehungen hat uns an einen Punkt gebracht, an dem wir glauben, Untreue darf es nicht mehr geben. Schließlich haben wir alle Gründe dafür ausgeräumt. Aber es gibt sie. So ungern wir hoffnungslosen Romantiker es zugeben wollen, Ehen, die auf gegenseitiger Anziehung und Liebe beruhen, sind wesentlich gefährdeter als solche, die aus logischen oder auch materiellen Motiven geschlossen werden, womit ich nicht behaupten will, dass die alten, beständigen Ehen glücklicher waren. Aber dieses Konstrukt der romantischen Liebe der Leidenschaft macht tatsächlich anfälliger für die Wankelmütigkeit des menschlichen Herzens und die Verlockungen des Verrats. Ich zitiere hier aus einem Buch von Esther Perell. Sie schreibt Die Männer und Frauen, mit denen ich arbeite, investieren mehr in Liebe und Glück als je zuvor. Aber es ist eine grausame Ironie des Schicksals, dass sie entsprechend mehr erwarten und dies wiederum zu stark angestiegener Häufigkeit des Fremdgehens und Scheidungen bedingt. Früher gingen wir fremd, weil Liebe und Leidenschaft in der Ehe gar nicht vorgesehen waren. Nun gehen wir fremd, weil unsere Ehe die Liebe, die Leidenschaft und die ungeteilte Aufmerksamkeit nicht bietet, die wir uns von ihr versprechen. Jeden Tag begegne ich in meinen Therapieräumen den Konsumenten der modernen Eheideologie. Sie haben quasi das Produkt gekauft, es mit nach Hause genommen, ausgepackt und festgestellt, dass einige Teile fehlen. Also kommen sie quasi in eine Werkstatt, in eine Beziehungsberatung, wo es repariert werden soll, damit es bitte so aussieht wie auf der Verpackung. Viele Menschen betrachten ihre Wartungen an Beziehung als selbstverständlich was sie wollen und was ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Und sie sind aufgebracht, wenn das romantische Ideal nicht viel gemeinsam hat mit der romantischen Realität. Kein Wunder, dass diese Utopie eine wachsende Armee Enttäuschter hinterlässt. Es ist quasi so ein romantisches Konsumdenken entstanden. Oftmals hören ESA Perel, wie aber auch ich, meine Bedürfnisse werden nicht befriedigt, die Ehe funktioniert nicht mehr für mich. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Wir glauben zwar schon noch an Pflichten, doch laute Stimmen aus unserem Inneren und aus unserer Umgebung reden uns ein, jemand sei einfach ein Versager, wenn er oder sie sich mit weniger zufrieden gibt, als er zu brauchen glaubt und als, ob man, von, als man von einer Ehe erwarten könnte. In unserer Konsumgesellschaft ist das Neue der Schlüsselreiz. Viele Dinge werden von vornherein mit einem Verfallsdatum versehen, damit wir sie garantiert ersetzen. Und leider bietet auch die Paarbeziehung keine Ausnahme. Wir leben in einer Kultur, in der uns ständig etwas Jüngeres, Besseres, Flotteres versprochen wird. Wir lassen uns also nicht mehr scheiden, weil wir unglücklich sind sondern weil wir glauben, noch glücklicher sein zu können. Wir haben uns leider daran gewöhnt, sofortige Befriedigung und eine unendliche Auswahl von allem als unser gutes Recht zu betrachten. Denn Generationen vor uns wurde noch beigebracht, dass das Leben Opfer verlangt. Es ist erst ein halbes Jahrhundert her, da waren Sätze ganz normal wie »Du kannst nicht immer haben, was du willst« aber welcher Mensch unter 35 zum Beispiel kann das heute noch nachvollziehen? Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Frustration vermeiden wir hartnäckig. Kein Wunder, dass die Beschränkungen der Monogamie Panik erzeugen. In einer Welt zahlloser Möglichkeiten ringen wir ja immer mit der Angst, etwas zu verpassen. Und das wiederum ist der Motor des hedonistischen Hamsterrads, der endlosen Suche nach etwas Besserem. Das ist ein Hebel, den die Wirtschaft, aber die Medien alle einsetzen, damit wir ständig Neues wollen und das Wirtschaftssystem nun mal am Laufen ist. Aber wir stehen ja gerade in einer Situation, wo unser Wirtschaftssystem, aber auch unsere Beziehungen unter Umständen auf ein neues Level gehoben werden. So, ich lese weiter. In dem Moment, in dem wir bekommen, was wir wollen, steigen unsere Erwartungen, nehmen unsere Wünsche zu und wir fühlen uns kein deut glücklicher als zuvor. Diese wisch und Wegkultur lockt uns mit einer unvorstellbaren Zahl an Möglichkeiten, an Optionen, aber sie übt auch eine subtile Form der Tyrannei aus. Das ständige Bewusstsein bereitstehender Alternativen. Wir kommen nie zur Ruhe, es lädt auch zu unvorteilhaften Vergleichen ein, es schwächt Verbindlichkeit und hält uns davon ab, den Augenblick zu genießen. Hier setze ich übrigens immer mit meiner Arbeit ganz intensiv an. Beziehungen spiegeln einen Wandel in der westlichen Gesellschaft wider, die sich von der Produktionswirtschaft zur Erlebnisökonomie entwickelt hat. Für viele ist Lieben kein Verb mehr, sondern ein Substantiv, das einen Zustand ständiger Begeisterung, Verliebtheit und Begierde beschreibt. Die Qualität der Beziehung ist nun synonym mit der Qualität unseres persönlichen Glücksempfindens. Was nützen uns ein stabiler Haushalt, ein gutes Einkommen und ein paar wohlerzogene Kinder, wenn wir uns langweilen? Wir möchten, dass unsere Beziehungen uns inspirieren und verändern. Ihr Wert, und somit auch ihre Dauer hängen davon ab, wie gut sie langfristig unseren Erfahrungshunger stillen. All diese neuen Ansprüche stecken hinter der modernen Untreue. Nicht nur unsere Sehnsüchte sind heute andere, sondern auch die Tatsache, dass wir meinen, wir verdienen, ja wir seien verpflichtet quasi diesen nachzujagen. Unsere Hauptsorge gilt mittlerweile immer uns selbst, auch wenn es auf Kosten anderer geht. Also, unsere hohen Erwartungen an persönliche Erfüllung machen uns vielleicht sogar anfälliger dafür, selbst fremd zu gehen. Haben wir nicht das Recht auf eine Affäre, wenn das der einzige Weg ist, glücklich zu sein? Tja, das ist eine tiefgreifende Frage. Das Buch, aus dem ich vorgelesen habe, heißt Die Macht der Affäre von Esther Perel. Ich schätze diese Frau sehr. Aus meiner Erfahrung heraus und auch aus Sicht vieler Kollegen kommen wir heute zu der Erkenntnis, es gelingt übrigens sehr gut, eine wache, lebendige Beziehung mit freudvoller Sexualität zu genießen, wenn ein gewisses Maß an gegenseitiger Bewunderung füreinander da ist. Das Wort klingt vielleicht ganz groß. Es ist anders ausgedrückt, also wenn es gelingt, die Besonderheiten, die Talente, die Andersartigkeit des Partners oder der Partnerin als wertvolle Ergänzung anzuerkennen. Aber keine Bewertung und kein Machtkampf stattfinden. Das ist eine Herausforderung, weil unsere Gesellschaft uns genau dies vorgibt. Aber wir sind ja ein Mikrokosmos, in dem wir gerade leben. Wenn es also gelingt, wenn zwei voneinander sagen können, aha, so siehst du das, ich sehe das so und so und es dann auch so stehen bleiben kann, dann sind wir weder in einer oft mühsamen Harmoniefalle hängen geblieben, wo wir versuchen, uns in viel zu vielen Punkten auf eine richtige Sichtweise zu einigen, noch die Begabung oder das Talent oder das Können des Partners, der Partnerin in mir den Ehrgeiz auslöst, dass ich mir dieses Wissen oder Können auch aneigne und so in eine Art, das läuft ja meist unbewusst ab, Konkurrenzkampf zu treten. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil es ja auch ein Umdenken einer unserer Gesellschaft erfordert. Unsere Gesellschaft bewertet ganz stark, was richtig und falsch ist. Aber in unserem kleinen Mikrokosmos, also sprich in unseren privaten Beziehungen, in denen wir leben, können wir natürlich jederzeit anfangen, ein bisschen anders zu denken. Es tut nämlich wirklich einfach gut, schafft Brücken und Lust. Und jetzt gerade am in einer Phase unseres Lebens, in der die ganze Welt neu lernen und denken darf, möchte ich die Frage jetzt abschließend noch stellen. Wann, wenn nicht jetzt? Jetzt, wo alle möglichen Beziehungen auf die Probe gestellt wurden, wo wir neu überdenken, wie wir weitergehen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war heute ein anderer äh, Podcast, ein etwas tiefgreifenderer und ich hoffe, er hat trotzdem viel Freude gemacht. Danke fürs Zuhören. Wenn der Podcast gefallen hat, freue ich mich auf eine Weiterempfehlung bzw. auch auf eine 5 sterne bewertung Vielen herzlichen Dank und viel Spaß beim Bewundern bzw. Anerkennen der Andersartigkeit von anderen Menschen. So können wir am meisten selbst profitieren und anderen natürlich auch Wertschätzung entgegenbringen. Wunderschönen Tag.